0: Ich bin auch immer noch wieder erstaunt, wenn ich durch Deutschland fahre oder mich irgendwo am Wochenende irgendwo aufhalte, wo ich noch nicht war. Wie unterschiedlich eigentlich die Traditionen, die Kulturen und auch die Küche ist und was es für unterschiedliche Landschaften gibt.
1: Die Sommerferien rücken näher, aber noch immer gelten Reiseverbote und die Grenzen sind dicht. Wie stehen die Prognosen und wo können wir noch hinfahren? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit meiner Kollegin Antje Blinder. Sie leitet das Team Reise beim SPIEGEL. Hallo Antje, du bist heute zum zweiten Mal mein Gast. Schön, dass du Zeit hast. Ja, ich freue mich auch. Du hast mir vor ein paar Wochen im Podcast hier erzählt, dass du im Mai eigentlich nach Griechenland fahren wolltest. Was ist aus deinen Plänen geworden?
0: Ja, ich wollte im Mai eigentlich äh, Seekajak fahren in Griechenland. Aber ein paar Tage nach unserem Podcast hat sich auch der Veranstalter schon gemeldet und gesagt, dass er das leider verschieben muss, was ja abzusehen war. Die soll jetzt im September stattfinden. Darauf hoffe ich jetzt, aber so richtig wahrscheinlich finde ich das auch noch nicht.
1: Genau, weil aus der Politik kommen ja schon wieder andere Signale. Bundesaußenminister Heiko Maas hat jetzt am Donnerstag erklärt, eine normale Urlaubssaison wird es diesen Sommer nicht geben. Das klingt relativ endgültig, ist aber irgendwie auch unkonkret. Weißt du, was dahinter steckt? Was meint er genau?
0: Ja, also er hat gesagt, eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und Berghütten wird es nicht geben. Und das wäre angesichts der Gefahr der Corona-Infektion auch nicht zu verantworten. Als normal würde ich aber auch interpretieren, einen Sommer mit uneingeschränkt geöffneten Restaurants, Hotels, Zeltplätzen, aber auch Museen, also mit vollen Stränden und Promenaden und auch mit Reisen ins nahe und ferne Ausland. Also es ist ja eine ganze Liste und das wird es eben nicht geben. Das erste Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, startet ja auch schon in gut sieben Wochen in die offiziellen Ferien. Und bis dahin wird sich der Alltag nicht normalisiert haben. Wenn es wenn alles gut läuft, wird es vielleicht innerhalb Deutschlands Lockerungen geben mit Auflagen, also dass Restaurants Abstände einrichten, Mundschutzpflicht, Kontrollen an Stränden und so. Aber die Angst besteht natürlich, wenn es zu so schnelle Lockerungen gibt, dass es eine zweite Welle der Infektionen gibt und die dann auch um einiges heftiger. Und auch unkontrollierbar sein könnte.
1: Genau, die Bundesregierung hat jetzt ja auch gerade knapp eine Viertelmillion Touristen aus dem Ausland zurückgeholt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt die Grenzen bald wieder öffnen, ist doch relativ gering, oder?
0: Das glaube ich auch. Also, dass diese... Reisewarnung gelockert wird, halte ich auch für nicht realistisch. Darüber wird beraten. Aber Maas hatte auch schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Reisewarnung in absehbarer Zeit nicht zurückgenommen wird. Und darauf gäbe es zurzeit keinen Hinweis. Aber das Ganze hängt ja eigentlich auch nicht von Maas oder Merkel ab. Also die Reisewarnung für Urlauber wurde ja auch verhängt, weil es also kaum mehr Flüge gibt, die auch die Urlauber zurückbringen können. Die Deutschen sowieso in aller Welt gar nicht einreisen dürfen. Oder eben dort in Quarantäne gehen müssen. Also so schnell glaube ich nicht, dass da was passiert.
1: Von welcher Art von Reise können wir uns denn jetzt vielleicht jetzt schon gedanklich verabschieden? Was wird auf gar keinen Fall möglich sein?
0: Naja, also ich würde jetzt zumindest nicht einen Städtetrip planen. Dazu gehört für mich einfach Kultur, Nachtleben und beides wird einfach tragischerweise erstmal nicht möglich sein. Also mir wären es auch zu viele Menschen in den Innenstädten, müsste ich sagen. Also Festivals, Konzerte, Volksfeste sind ja auch bis Ende des August nicht möglich und vieles wie das Oktoberfest eh schon abgesagt. Davon würde ich mich jetzt total verabschieden, also Festivalsaison und so weiter.
1: Wahrscheinlich auch jede Art von Pauschalreisen würde ich denken, oder?
0: Naja, also es kann natürlich sein, dass die Pauschalreisen wieder möglich sind, aber eben nur, wenn Länder wieder öffnen, wenn die Grenzen wieder geöffnet sind, die Flugzeuge flie fliegen und so weiter. Ne? Vorher kann man halt gar nicht reisen
1: mehrere Politiker haben jetzt schon empfohlen, wenn Urlaub machen, dann in Deutschland. Was ist denn da überhaupt möglich? Also ich denke dann sofort an die Alpen, an den Bodensee, Nordsee, Ostsee. Das sind ja alles auch relativ überlaufene Regionen, wenn die erstmal geöffnet werden. Was sind denn zum Beispiel Gegenden, die vielleicht touristisch gut sind, wo man jetzt nicht gleich Menschenmassen begegnen müsste?
0: Ja, also die Alpen und Küsten sind natürlich schon immer das Lieblingsziel der Deutschen in ihrem eigenen Land. Aber ich würde auch immer sagen, es, es heißt ja nicht, dass man da nicht auch einsame Plätzchen findet. Das ist manchmal irgendwie so ganz erstaunlich. Die Leute klumpen sich sehr. Allerdings glaube ich, dass es im ganzen Land in diesem Sommer, wahrscheinlich ist auch der letzte Baggersee, irgendwie dicht gepackt ist mit Menschen. Also wenn man sich vorstellt, dass die tausenden Menschen, die sonst in dieser Zeit einfach auf Mallorca, in Italien, Griechenland, Spanien ihren Urlaub verbringen, die sind einfach jetzt zu Hause. Wenn ich jetzt nach Plätzen suchen würde, die weniger belebt sind, dann würde ich irgendwie so als Faustregel schon nehmen, so hier weiter weg von Städten, desto mehr verteilen sich die Leute. Also ich würde auch vermuten, dass jetzt in diesem Sommer so manches Mittelgebirge mal einen ungewohnten Ansturm erlebt, ist aber dennoch da auf Wanderwegen immer noch vergleichsweise ruhig ist. Dann gibt es ja viele, vielleicht ein bisschen verschnarchte, aber durchaus hübsche Orte in Deutschland mit netten Pensionen und kleinen Hotels, die man sonst eigentlich gar nicht auf der Rechnung hat. Und ich bin auch immer noch wieder erstaunt, wenn ich durch Deutschland fahre oder mich irgendwo am Wochenende irgendwo aufhalte, wo ich noch nicht war, wie unterschiedlich eigentlich die Traditionen, die Kulturen und auch die Küche ist und was es für unterschiedliche Landschaften gibt. Also es gibt viel zu entdecken. Das hört sich jetzt an wie Werbung, aber ich finde, <lacht> <lacht> ich finde es auch so. Man kann sich zunehmend für Sachen auch begeistern.
1: Wo würdest du denn nach so entlegenen Plätzen vielleicht suchen, wo findet man vielleicht auch abgelegenere Unterkünfte? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, ich glaube, man muss da selber so ein bisschen, also wenn ich jetzt es verrate, dann wird es vielleicht auch nicht mehr so abgelegen sein. Man muss selber so ein bisschen mit dem Finger auf die Landkarte gehen, gucken, was was einem für Landschaftsformen eigentlich interessieren. Ist es wirklich der Wald oder ist es wirklich irgendwelche Seenplatten oder irgendwas, was einen ja vielleicht auch schon mal gereizt hat, weil man das nur gehört hatte, aber nie da war.
1: Weißt du denn, wo man zum Beispiel einfach so ein abgelegenes Häuschen finden könnte, wenn du jetzt schon keinen konkreten Ort nennen willst, aber gibt es irgendwie eine Plattform noch außer Airbnb und Booking.com? Das sind ja so klassische Orte, wo man im Internet nach Ferienwohnungen suchen kann.
0: Es gibt eine Vermittlungsplattform, die heißt Urlaubsarchitekten. Die haben, finde ich, ausgesprochen schöne Ferienhäuser zum Beispiel, die aber auch nicht ganz billig sind. Dann gibt es natürlich die allgemeinen Ferienwohnungsportale wie Fevo direkt oder das ist so dieses das Übliche. ne?
1: Jetzt ist ja generell jede Art von touristischen Reisen gerade in Deutschland verboten. Was spricht denn eigentlich dagegen, dass ich jetzt einfach alleine durch so ein Mittelgebirge wandere oder irgendwo durchs Grüne spaziere, da auf meiner Terrasse sitze?
0: Also ich wüsste eigentlich von keinem Grund, der dagegen spricht. Außer man will jetzt, wenn man durchs Gebirge wandert, in irgendwelchen Berghütten übernachten. Das wird absehbar entweder noch nicht geöffnet haben oder eben vielleicht auch voll sein. Kommt auf die Maßnahmen drauf an, die da ergriffen werden. Zellplätze, wenn die Buschmöglichkeiten noch beengt sind, aber auch da wird es Maßnahmen geben. Oder man will partout zu irgendwelchen tollen Instagram-Spots, die man immer schon mal geliked hat, da werden auch ganz viele andere sein.
1: <lacht> Davon ist auszugehen. Heißt das dann, du würdest Lockerung der Reisebeschränkungen zumindest innerhalb von Deutschland befürworten?
0: Ja, also wie sinnvoll ist das? Also ich finde, diese Lockerung der Reisebeschränkungen ist es immer eine wahnsinnig schwierige Abwägungssache. Also ich möchte auch nicht da sitzen, wo man das entscheiden muss. Zum einen besteht ja doch die Gefahr, dass durch die Lockerung das Coronavirus sich immer noch verstärkt ausbreitet. Also die Gefahr einer zweiten Welle, vor allen Dingen eben, wenn sich viele nicht an diese Masken pflegt, an Hygiene und Abstandsregeln halten oder so diese angedachte Tracking-App nicht benutzen. Zum anderen hängen aber einfach zehntausende Existenzen in Deutschland davon ab, dass man jetzt bald wieder Lockerungen einführt. Also all die schönen, tollen Hotels, die hübschen Pensionen, Zellplätze, Restaurants, Cafés, all das, was ja auch das Reisen immer so besonders macht. Und lange halten viele davon auch nicht mehr durch. Also da helfen auch Kredite und Kurzarbeit nicht. Also von daher finde ich, Lockerung wäre super. Allerdings nur, wenn auch wirklich alle mitdenken und auch darauf achten, andere nicht zu gefährden. Manchmal habe ich auch ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn ich jetzt Fotos von irgendwelchen Menschenmassen in Stadtparken sehe oder so.
1: Was würde das denn jetzt bedeuten, wenn die Sommersaison tatsächlich komplett ausfällt? Wäre das das Ende der Tourismusbranche?
0: Na, es wäre schon eine Ziemliche Katastrophe. Das sind ja alles oft sehr, sehr kleine Betriebe. Die haben jetzt nicht unbedingt für Monate hinaus Liquidität, dass sie sich, sich und ihre Angestellten bezahlen können. Also die Branchenverbände haben jetzt schon mal Umfragen durchgeführt und danach stehen schon jetzt zum Beispiel 70.000 Hotel- und Gastronomiebetriebe jetzt vor der Insolvenz. Und auch bei touristischen Betrieben wie Reisebüros und Voranstaltern sagen schon zwei von drei Unternehmen, sie sind fast pleite. Wenn auch noch die Sommersaison ausfällt, verschärft sich das Ganze noch. Und dann musst du noch die Flugbranche dazu nehmen. Da ist ja auch der Flugbetrieb im Moment schon bei 90 Prozent eingebrochen. Kleine Airlines sind schon pleite. Lufthansa als Riese bekommen auch schon staatliche Finanzhilfen.
1: Lässt sich denn jetzt schon irgendwie absehen, wie sich das auf die Preise auswirken wird, diesen Sommer?
0: Bisschen schwierig. Zum einen sind ja so die beliebten Urlaubsregionen wie Nord- und Ostsee zu den Ferien ja meist sowieso schon ausgebucht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie für die restlichen Plätze vielleicht die Preise jetzt steigen, weil die Nachfrage so hoch ist. Dann gibt es aber natürlich noch viele andere Regionen. Ob dort aber auch jetzt mit eher niedrigen Preisen erstmal gelockt wird oder ob die Nachfrage so hoch ist, dass die Preise steigen, kann ich nicht so richtig sagen. Also theoretisch könnten oder müssten jetzt vielleicht auch die Kapazitäten von Hotels und so weiter sinken, weil ja Abstandsregeln eingehalten werden und damit die Kosten steigen für die Branche, weil intensivere Hygieneregeln erstmal eingeführt werden müssen. Und das könnte natürlich also auch auf die Preise geschlagen werden.
1: Was glaubst du, ist jetzt angebracht? Da sollten wir jetzt gerade erstmal abwarten oder sollen wir uns vielleicht jetzt doch schon schnell eine Unterkunft in Deutschland suchen? Weil du hast ja vorhin schon erwähnt, du glaubst, diesen Sommer... Wird es extrem voll?
0: Also ich würde denken, wer jetzt einen Ort irgendwo in Deutschland findet, an dem man sich jetzt auch wohlfühlt und denkt, da kann er prima seinen Urlaub verbringen, da kann doch ruhig buchen. Also ich glaube nicht, dass man ein großes Risiko eingibt. Sollten dann Übernachtungen immer noch nicht möglich sein, weil das nicht erlaubt ist, sich touristisch durch die Gegend zu bewegen dann müssen die Hotels sowieso abs selber absagen. Wenn man jetzt eine Fahrkarte bei der Bahn gekauft hat, die Bahn ist im Moment sehr kokulant, was auch die Geltungsdauer der Fahrkarten betrifft. Oder auch Mietwagen kann man ja meist sowieso kurzfristig stornieren. Also ich sehe jetzt eigentlich kein großes Risiko, dass man jetzt Geld verliert. Was Gesundheitsgefahr ist, sollte man da natürlich genauso die Maßnahmen einhalten, die man auch zu Hause einhält.
1: Ist es denn überhaupt, denkbar, dass vielleicht auch doch ein zwei Nachbarländern die Grenzen für Deutsche öffnen. Österreich hat jetzt intensiv darüber diskutiert. Gibt es vielleicht doch auch eine Restchance, dass wir zumindest in ein zwei Ländern in Europa in diesem Sommer reisen können?
0: Also viele europäische Länder sind ja in hohem Maße auf Tourismus. Angewiesen und davon haben jetzt manche auch schon die Diskussion eröffnet, also manche mit auch geringen Infektionszahlen, ob sie vielleicht im Sommer wieder Touristen ins Land lassen. Darunter ist zum Beispiel Österreich oder Kroatien oder Griechenland. Die diskutieren zum Beispiel Corona-Gesundheitspässe, von denen die WHO übrigens nichts hält. Oder von Tracking-Apps. Aber inzwischen gibt es halt eben Signale da, dass die Länder oder zwei Länder keine Alleingänge machen sollten, sondern dass diese Lockerungsschritte eben mit der EU-Kommission abgestimmt werden müssten.
1: Glaubst du denn eigentlich, dass dieser Sommer vielleicht auch der Startschuss für irgendwas Neues ist? Wird sich das Reisen durch Corona vielleicht in nächster Zeit auch grundlegend verändern?
0: Ja, also sagen wir mal, nüchtern betrachtet glaube ich, dass sich nach der Krise nicht viel ändern wird. Also wenn das Geld im Portemonnaie wieder stimmt und alle Grenzen geöffnet sind, wird, glaube ich, wieder möglichst schnell und wirklich billig gereist. Ob klimaschädlich oder nicht oder ob das gut für die Einheimischen vor Ort ist oder nicht. Also vielleicht könnten Pauschalreisen und Ferienwohnungen zunächst wieder beliebter werden oder man fährt vielleicht nicht so weit weg. Lieber, also, lieber in die Nähe als in die Ferne. Das wird aber auch noch sehr, sehr lange dauern, bis Reisen in alle Länder wieder möglich ist. Also, bis ein Impfstoff entwickelt ist und verteilt ist wird das ja auch mindestens anderthalb Jahre dauern. Und so lange wird man eben auch noch mit dem Virus, mit Masken und Abstand und mit kontrollierten Stränden rechnen müssen. Danach, ja, vielleicht könnte ja dieser Entzug, aber auch das Unterwegssein wieder ein bisschen aufwerten. Also, dass das vielleicht alles nicht mehr so als so selbstverständlich konsumiert wird und die Länder mehr wertgeschätzt werden, die Einheimischen. Naja, und vielleicht könnte ja auch die Liebe zum Heimaturlaub etwas wachsen, wenn das auch nicht mehr unter Zwang geschehen muss.
1: Zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage. Was machst du jetzt im Mai?
0: Im Mai nehme ich eine Woche Urlaub und gehe in meinen Kleingarten <lacht> und pflege mein neu angelegtes Hochbeet, für das ich ja jetzt viel Zeit habe. Sonst könnte ich das ja nie wässern.
1: Klingt auch gut. Viel Spaß dabei. Danke für deine Zeit.
0: Danke, Lenne. Tschüss.
1: Mehr über die Rechte von Urlaubern und was man tun kann, wenn Fluglinien oder Veranstalter kein Geld zurückzahlen, lesen Sie auf spiegel.de. Einige Artikel zu diesem Thema gibt's auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das war's mit Smarter Leben für heute und die nächste Folge hören Sie am Donnerstag. Denn ab sofort beschäftigen wir uns in diesem Podcast nur noch zweimal die Woche mit unserem Corona-Alltag. Wir wollen hier nämlich schon bald auch wieder über Themen sprechen, die nichts oder nur wenig mit der aktuellen Krise zu tun haben. Ab dem 9. Mai erscheint dann jeden Samstag eine Folge von Smarter Leben dem Ideen-Podcast. So, wie er ursprünglich mal war. Mit Anregungen für den Alltag und Tipps von Experten, die selber schon den ersten Schritt gegangen sind. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.